0: Salutare mediciniști și bun venit la un nou episod ReziCast! Astăzi o să facem un episod mai special, în care o să abordăm în principal patologia oncologică. Poate vă întrebați de ce am ales acest subiect. Ei bine, împreună cu Cristian, în urmă cu câteva zile, am lansat o aplicație destinată nutriției pacienților oncologici. Și vrem cumva să sărbătorim acest lucru prin realizarea unui episod despre oncologie. În cazul în care ai pe cineva apropiat care suferă de o patologie oncologică și vrea să-și îmbunătățească starea de sănătate și de nutriție, o să lăsăm un link mai jos pentru aplicație. Ok, și acum pentru că am făcut un episod dedicat cancerului de esofag, o să-l excludem pe acesta și o să continuăm cu cancerul de stomac și de duoden. O să începem cu tumorile gastrice maligne. Majoritatea tumorilor gastrice o să fie adenocarcinoame, adică o să ajungă până la 95% dintre cancerile de stomac. Și incidența cancerului gastric este în scădere. Dar, totuși, există anumite țări care mențin o incidență crescută, Japonia, care știți foarte bine că are un program de screening dezvoltat pe partea asta, alături de China, Rusia, Chile sau Finlanda. Supraviețuirea la 5 ani este de sub 50% și există anumiți factori de risc incriminați și anume fumatul, anemia pernicioasă, aclorhidria, infecția cu helicobacter pylori, polipii gastrici adenomatoși, gastrita cronică, consumul anumitor alimente, aici atenție, în special cele afumate sau bogate în nitrozamine, cum ar fi cârnațul afumat și istoricul de ingestie de substanțe caustice. Ancerele gastrice o să fie clasificate în funcție de aspectul lor la endoscopie. Ele pot să fie ulcerate și acestea sunt cele mai frecvente, pot să fie polipoide, pot să fie schiroase sau superficiale. Adenocarcinomele sunt asociate cu infecția cu helicobacter pylori și o să se împartă în adenocarcinom intestinal și difuz. Cel intestinal se referă strict la faptul că aici avem celule intestinale în stomac. Este mai bine diferențiat și reprezintă un prognostic mai bun și este întâlnit mai frecvent la vârstnici, pe lângă asta tinde să disemineze hematogen. Adenocarcinomul difuz o să fie slab diferențiat, deci evident prognosticul o să fie mai prost, o să apară la pacienții mai tineri și are o preponderență mai mare la cei care reprezintă grup sanguin A. Are tendința să disemineze linfatic și local față de adenocarcinomul intestinal. Pe lângă asta mai avem linita plastică, care este un tip de cancer care se manifestă prin infiltrarea difuză la nivelul peretului gastric. Această infiltrare poate să aibă loc în totalitate sau poate să cuprindă doar anumite porțiuni din stomac. Și concluzia este că stomacul o să arate ca o ploscă din piele pentru apă, asta vă descrirea descrierea din cartea de Rezi, dar bănuiesc că puteți să vă imaginați. Prognosticul în cadrul acestei patologii este rezervat. Ca și tablou clinic, În fazele inițiale, boala o să fie asimptomatică și aici vine avantajul Japoniei, unde cancerul este descoperit în fazele inițiale pentru că au acel program de screening foarte bine pus la punct. Pacienții în etapele mai avansate pot să prezinte durerea epigastrică, care o să aibă un caracter asemănător durerii din ulcer. Pot să piardă rapid în greutate, pot să prezinte disfagie, să-și piardă apetitul, să prezinte hematemeză sau melenă, alături de greață sau vărsături, respectiv anemie prin deficit de fier și un test hemocult pozitiv. De aceea, atenție la toți pacienții care o să vină cu o anemie prin deficit de fier care nu poate să fie explicată, le recomandați un test hemocult. Evaluarea pacientului o să înceapă prin identificarea factorilor de risc în anamneză. După care trecem la examenul clinic, o să palpăm abdomenul ca să identificăm o posibilă masă la acest nivel. Dar asta evident înseamnă că patologia este în stadiu avansat pentru că doar atunci o să putem palpa cu adevărat ceva. Pacienții pot să mai prezinte acea adenopatie supraclaviculară stângă sau semnul Virchow sau o adenopatie umbilicală sau semnul surorii Mary Joseph în cazul în care cancerul este deja diseminat. Carcinomatoza peritoneală poate să fie suspectată în cazul în care pacientul prezintă ascită sau în cazul în care prezintă semnul raftului blumăr, adică la tușeul rectal o să identificăm o formațiune tumorală în spațiul Douglas. Ca și diagnostic, în primul rând o să realizăm endoscopia digestivă superioară ca să evaluăm leziunea, să o caracterizăm și să prelevăm biopsii care o să se trimită pentru rezultat anatomohistopatologic, după care se poate realiza ecoendoscopia, pentru că vrem să vedem cât de profundă este invazia și vrem să vedem dacă există adenopatii. Se poate realiza tranzitul paritat, dar evident că acesta este mai degrabă util în diagnosticarea limitei plastice, în rest nu ne oferă foarte multe informații și pe lângă asta trebuie să realizăm un CT, torace, abdomen, pelvis. De ce? Pentru că cancerul gastric metastează frecvent. Și unde metastează cel mai frecvent? În plămâni, în ficat și în ovare unde realizează acea tumoră Kruckenberg. Dacă pacientul este într-un stadiu avansat al bolii și vrem să aflăm unde sunt toate metastazele, se poate realiza și un PET-CT. Se poate realiza și o hemoleocogramă completă cu evaluarea electroliților, creatininei și enzimelor hepatice ca să avem o idee despre unde se situează pacientul. Carcinomatosa peritoneală nu se poate identifica întotdeauna la CT și de aceea se poate efectua laparoscopia exploratorie și în același timp, dacă facem această intervenție, putem să căutăm și metastaze în ficat, în oment și în peritoneu. Orice leziune suspectă pe care o identificăm trebuie biopsiată și evident se trimite la anatomie patologică pentru realizarea examenului. Se poate realiza și un lavaj peritoneal cu colectarea lichidului și investigarea acestuia ca să identificăm acele celule canceroase din lichid. Stadializarea TNM este obligatorie și o să vedem care pacienți o să beneficieze de tratament chirurgical, respectiv de tratament paliativ și o să aflăm care este valoarea prognostică pentru fiecare. Există anumiți marker tumorali pe care îi putem utiliza ca să urmărim patologia și aici o să menționăm CA724, CA199 și CEA. Ecografia abdominală poate să fie utilă dacă vrem să detectăm metastaze în special hepatice sau în cazul în care vrem să decelăm prezența ascitei înainte să se observe metastazele de la nivel peritoneal. Acum, ca și tratament, principiul este următorul. Dacă tumora este în stadiu incipient, o să fie rezecată endoscopic. Cu toate acestea, foarte puține tumori sunt detectate în această perioadă și o să fie cazuri în care există și o adenopatie asociată, caz în care deja se optează pentru o gastrectomie subtotală sau totală. Dacă există adenopatie, o să optăm pentru gastrectomia subtotală, adică 85% din stomac și omen sunt rezecate și se verifică secțiunile înghețate ale porțiunii proximale de un anatomopatolog ca să vedem dacă segmentul este sau nu lipsit de celule canceroase. Dacă la evaluarea acestor secțiuni înghețate segmentul proximal este sănătos, o să se treacă la refacerea continuității gastrice prin gastrojejunostomie cu ansă în Y alaru sau prin anastomoză Billroth 2. Gastrectomia totală o să se facă la cei cu tumori distale mari sau cu tumori proximale. Uneori, dacă tumora este invazivă, o să se recomandă și realizarea splenectomiei, pancreatectomiei distale și a colectomiei parțiale. Putem să recomandăm și chimioterapia pre- sau postoperatorie, în funcție de caz și uneori în asociere cu radioterapia. Acest regim terapeutic o să fie util în special la cei care prezintă leziuni operabile, dar la care există totuși o invazie în lamina propria, sau care prezintă adenopatie asociate. Leziunile care ajung doar la nivelul submucoasei o să fie excizate fără chimioterapie neoadjuvantă. Chimioterapia postoperatorie sau adjuvantă este realizată în aproape toate cazurile, mai puțin când tumora invadează doar mucoasa. Tratamentul chirurgical pentru paliație o să conste realizarea unui bypass pentru a ameliora obstrucția, pentru a realiza și un control al hemoragiilor și în scop paliativ se mai poate monta un stent endoscopic sau se poate încerca terapia laser. Și acum o să discutăm despre un alt tip particular de cancer și anume limfomul gastric. De ce? Pentru că stomacul este locul în care se formează două treimi din limfomele gastrointestinale. Cu tratament, supraviețuirea în cazul acestei patologii la 5 ani ajunge la 75%. Pacienții care dezvoltă limfom sunt de regulă mai în vârstă, și cel mai comun linfom întâlnit este cel non-Hodgkin. Pacienții să prezinte durere abdominală, pierdere în greutate, oboseală și hemoragii oculte. Endoscopia digestivă superioară cu biopsie este cea care ne oferă diagnosticul. O să recomandăm și o radiografie toracică, un CT abdominal, respectiv biopsie osteomedulară, pentru a evalua dacă boala s-a extins și în alte organe. Ca și tratament, unii specialiști o să recomande tratamentul exclusiv cu chimioterapie, dar există și riscul apariției perforației și hemoragiei, cu necesitatea unei intervenții chirurgicale ulterioare. Alții o să recomande excizia chirurgicală cu chimioterapie și radioterapie adjuvantă. Un alt tip particular de tumori gastrointestinale sunt cele stromale, și aici o să vorbim despre leiomioame, care sunt benigne și leiomiosarcoame, care fac subiectul zilei de astăzi. Aceste tumori gastrointestinale o să crească la nivelul submucoasei și au originea la nivelul celor precursoare sau la nivelul celor interstițiale ale lui Cajal. Cel mai frecvent, tumorile de acest tip se dezvoltă la nivel gastric, în 60% din cazuri. Pacienții o să fie adesea asimptomatici, dar pot să prezinte durere abdominală nespecifică, hemoragii cu anemie și melenă sau obstrucție. La unii pacienți se poate decela o masă abdominală palpabilă. Evaluarea se face, din nou, prin endoscopie digestivă superioară, cu biopsie, dar biopsia uneori nu poate să determine diagnosticul și de aceea se recomandă realizarea imunohistochimiei. Se recomandă și realizarea ecoendoscopiei, pentru a vedea extensia, și CT-ul abdominal o să ne identifice dimensiunea tumorii, dacă aceasta este invazivă sau nu, dacă prezintă metastaze, și cel mai frecvent o să ne uităm după metastaze în ficat. Dacă nu există invazie locală, este greu de apreciat dacă tumora este malignă sau dacă este benignă. Totuși, ca și regulă generală, tumorile peste 6 cm care prezintă necroză o să fie mai frecvent maligne. Criteriul de malignitate este dat de identificarea a mai mult de 10 mitoze în 50 de câmpuri. Ca și tratament, se poate realiza excizia locală cu margini de rezecție libere de minim 2-3 cm. Dacă tumora este malignă, se realizează și chimioterapia cu imatinib. Dacă tumora este de dimensiuni mari, se realizează chimioterapia neoadjuvantă cu imatinib și eficacitatea imatinibului este determinată de statusul genetic al c-kit și al PDGFRA, adică receptorul alfa pentru factorul de creștere derivat din plachete. Și cam atât cu patologia oncologică a stomacului, ne deplasăm mai jos și ajungem la tumorile duodenale, unde o să discutăm despre sindromul Zollinger-Ellison, dar și despre adenocarcinomul duodenal. Și să începem cu sindromul Zollinger-Ellison. Ca și generalități, acest sindrom este reprezentat de o tumoră malignă endocrină, în 60% din cazuri, care o să ducă la o producere excesivă de gastrină, în cazul în care avem o tumoră denumită gastrinom, și această tumoră o să ducă la anumite semne și simptome care o să ne dea tabloul clinic de sindrom. Afecțiunea este sporadică, dar în unele cazuri patologia o să fie asociată cu alte neoplazii endocrine și atunci putem să vorbim despre sindromul MEN-1, în care întâlnim, pe lângă acest sindrom, și adenoame pituitare și hiperparatiroidism sau tumori pancreatice insulare. Gastrinoamele pot să fie maligne cam în jumătate din cazuri și, evident, în cealaltă jumătate o să fie benigne. Supraviețuirea la 5 ani în cazul unei tumori maligne este de până la 50%. Tumora o să prezinte o creștere lentă, deci pacienții pot să supraviețuiască până la 15 ani după ce li se pune diagnosticul. Pacienții o să prezinte hipergastrinemie, care o să ducă la stimularea excesivă a celurilor parietale. Acestea o să producă acid clorhidric în exces și nivelul de gastrină o să crească și mai mult după ce se administrează secretină. Gastrinomele o să apară în două treimi din cazuri în triunghiul gastrinomului, adică un triunghi care se formează în trei puncte și punctele astea sunt determinate de 1. Joncțiunea dintre ductul cistic cu coledocul, Al doilea punct se află la juncțiunea segmentului 2 și 3 al duodenului, adică segmentul de duoden descendent și duoden transvers, și al treilea punct se află unde se află gâtul pancreasului. Ca și tablou clinic, pacienții o să prezinte simptome asemănătoare ulcerului, adică o să prezinte durere abdominală, o să piardă greutate și o să prezinte dispepsie. Poate să apară și diarea severă concomitentă cu steatoree. Mai pot să existe ulcere duodenale multiple și ulcere în locuri atipice, cum ar fi în jejun sau în ileon. Pacienții mai pot să prezinte și un istoric familial de ulcer duodenal, care să fie refractar, sau pot să prezinte un istoric de patologie endocrină, în cazul în care nu este vorba despre un caz sporadic, ci despre un caz care se află în cadrul unui sindrom. Ca și diagnostic, cea mai bună investigație inițială o să rămână tot endoscopia digestivă superioară, pentru că este nevoie și de testare pentru helicobacteri pylori și pentru că este nevoie să facem diagnosticul diferențial cu cancerul gastric, care poate să se prezinte și sub formă de ulcer. O să existe ulcere în locuri atipice, adică inclusiv în jejun, și acestea trebuie să ridice suspiciunea de gastrinom. Putem identifica hipergastrinemia, adică creșterea gastrinei în ser și această analiză se va realiza a și putem să identificăm și o hipersecreție de acid, adică acidul gastric o să ajungă la valori ale pH-ului de sub 2,5. Investigațiile acestea trebuie să se facă la o săptămână după ce pacientul a oprit un eventual tratament cu IPP-uri, pentru că IPP-urile o să crească nivelul de gastrină și diagnosticul o să se pună la un nivel de peste 1000 de picograme pe mililitru de gastrină, adică valori de 10 ori mai mari decât cele normale. Dacă totuși facem această analiză și nivelul nu ajunge la 1000 de picograme pe mililitru, putem să realizăm teste de stimulare cu secretină intravenoasă și o să măsurăm gastrina la un interval de 2, 5, 10, 15, 30, 45 și 60 de minute după ce s-a realizat infuzia intravenoasă. Pacienții care prezintă acest sindrom Zollinger-Ellison o să prezinte valori care au crescut cu peste 200 de picograme pe mililitru la acest test. După ce am realizat toate investigațiile astea, o să, rea- o să realizăm un CT, un RMN sau o scintigrafie cu optreotid pentru a localiza efectiv tumora și toți pacienții care au fost diagnosticați cu sindromul Zorigel-Ellison trebuie să fie evaluați și genetic, ca să vedem dacă ei nu suferă de un sindrom MEN-1 sau, mai simplu, putem să determinăm calcemia acestora. Dacă calcemia lor este ridicată, o să vedem care este valoarea hormonului paratiroidian. Dacă crește și hormonul paratiroidian, înseamnă că cazul este foarte sugestiv pentru un sindrom MEN-1. Ca și tratament, în primul rând o să combatem acea aciditate gastrică, adică o să administrăm doze mari de IPP. Octreotidul și somatostatina pot să fie utilizate în cazul în care IPP-urile au eșuat. Antihistaminicele H2 sunt utilizate ca și terapie de linie a doua în acest caz. Se realizează chirurgia exploratorie, cu vagotomie proximală și cu rezecția tumorii, dacă aceasta este găsită. Dacă pacienții prezintă sindrom MEN-1, înseamnă că ei o să prezinte și hiperparatiroidism, așa că este recomandată și paratiroidectomia. În cazul în care există metastaze, se poate realiza rezecția chirurgicală a acestora, chimioterapia, embolizarea hepatică sau manipularea hormonală prin, unii, prin utilizarea unui analog de somatostatina, adică optreotidul, care o să scadă concentrațiile de gastrină și o să încetinească creșterea tumorală. În momentul în care se descoperă tumora, deja cam în 50% din cazuri, deja există metastaze. În cazuri rare, se poate utiliza chiar gastrectomia totală cu anastomoză esofagiană pentru tratamentul acestei patologii. Discutăm despre următoarea tumoră malignă din duoden și anume adenocarcinomul duodenal, care o să fie întâlnit frecvent la nivelul segmentului 2 al duodenului, adică în porțiunea descendentă, în zona periampulară. Simptomele o să fie reprezentate de durere abdominală nespecifică, de pierdere în greutate, de insuficiență evacuatorie gastrică, de melenă sau hematochezie, pentru că leziunea tinde să ulcereze. Diagnosticul o să fie pus pe baza endoscopiei cu biopsie și se recomandă și efectuarea unui CT pentru a evidenția invazia, respectiv metastazele tumorii. Ca și tratament, tumora care este rezecabilă se poate exciza chirurgical. În cazul în care tumora se află în bulbul duodenal sau în duodenul descendent, se poate realiza pancreatic duodenectomia. Tumorile care o să fie situate la nivelul duodenului 3 și 4 o să fie tratate prin duodenoș În cazul în care tumora este efectiv nerezicabilă, o să se realizeze o gastroenterostomă. Pacienții pot să mai beneficieze și de radioterapie adjuvantă. Și acum să coborâm mai jos și anume restul intestinului și să discutăm despre patologia oncologică de la acest nivel. În primul rând, tumorile maligne de la acest nivel o să fie mai frecvente la bărbați decât la femei și cel mai adesea o să apară din decada a șasea de viață. O să întâlnim adenocarcinoame, care reprezintă cam jumătate din tumorile intestinale maligne și care, cum am zis înainte, am văzut că le-am întâlnit la nivelul duodenului și incidența lor o să scadă cu când ne îndepărtăm mai mult distal. Pacienții care prezintă un sindrom genetic de polipoză trebuie să fie urmăriți endoscopic, în special în regiunea periampulară, adică unde am văzut înainte, la nivelul duodenului, pentru că prezintă risc crescut de adenocarcinom. Ca și tableau clinic, este același ca și la adenocarcinomul duodenal, adică o să avem obstrucție intestinală, pierdere în greutate, hemoragii oculte și anemie. Pacienții tineri care prezintă hemorragia ocultă trebuie să fie suspectați într-o pentru o tumoră malignă la nivelul intestinului subțire. Pentru că aceste adenocarcinome tind să se dezvolte periampular, pot să ducă la icter și uneori la pancreatică. Ca și tratament, se intervine chirurgical ca să rezecăm tumora cu margini libere de rezecție și se pot realiza linfadenectomie în zonele în care se drenează tumora. Alte tumori intestinale sunt tumorile carcinoide, care au originea în celule Kulczinski de la nivelul pitilor libergun. Aceste celule o să fie descrise histologic ca și argentafine. Tumorile o să fie de dimensiuni mari și, în cazul acesta, vorbim, evident, despre tumori maligne și tind să metastazeze. 90% din tumorile primare de peste 2 cm au deja metastaze și cele care sunt mici nu o să metastazeze. Aproape jumătate din tumorile carcinoide au originea în apendice. Tumorile carcinoide din intestin sunt întâlnite cel mai frecvent la nivelul ileonului. Ca și tablou clinic, pacienții o să prezinte și aici semne nespecifice, adică anorexie, oboseală, pierdere în greutate și semne de obstrucție intestinală, care nu sunt neapărat cauzate de tumora principală, ci mai degrabă de o reacție desmoplazică, adică de proliferare de țesut conjuntiv în mezenterul adiacent tumorii. Sindromul carcinoid este acel sindrom care este dat de eliberarea de serotonină de către tumoră, care o să fie metabolizată ulterior de ficat în calicreină, în histamină, în ACTH și în 5-hidroxitriptofan. Și acest sindrom carcinoid o să apară în special la cei care prezintă metastaze intestinale și o să se manifeste prin episoade spontane sau care să fie declașate de efort, de consumul de alcool, de anestezie sau de manipularea tumorii. Pacientul cu acest sindrom o să prezinte reș la nivelul capului sau trunchiului, bronhospasm, diaree și crampe abdominale, instabilitate vasomotorie, leziuni cutanate pelagra laic, pentru că triptofanul nu o să mai fie transformat în iacină, ci în serotonină și în alți hidroxi hidroxiindoli și, pe lângă asta, pacientul mai poate să prezinte afectare valvulară la nivelul inimii drepte. Ca și diagnostic în cazul unei tumori carcinoide, acesta o să fie pus frecvent în timpul aparatomiei, pentru că este necesară excizia intestinului și mezenterului adiacent, pe lângă asta, uneori poate să fie necesară și hemicolectomia dreaptă, dacă leziunea este extinsă în ileonul terminal. Diagnosticul se poate pune și prin măsurarea acidului 5-Hidroxyindol-acetic din urină, sau se poate măsura din ser cromogranina A alături de serotonină. Dacă există metastaze hepatice rezecabile în timpul intervenției, acestea sunt excizate atunci. Tot la nivel intestinal, ca și tumori, putem să întâlnim limfomul intestinal. Intestinul rămâne cea mai frecventă localizare a limfomelor extranodale. De ce? Pentru că aici întâlnim acele MALT, adică Mucosa Associated Lymphatic Tissue Linfoma și evident că la nivel intestinal avem o mucoasă foarte mare, deci avem mult spațiu pentru un linfom să se formeze. Limfomul se să apară frecvent în decade a 6 de viață și ileonul este cel mai frecvent afectat, pentru că aici se află țesut linfoid în plăcile lui Peyer. Ca și tablou clinic, simptomele rămân și aici nespecifice, adică pacientul prezintă din nou durere abdominală, pierdere în greutate, oboseală și stare generală alterată. Pacienții o să vină la doctor frecvent pentru că prezintă o urgență abdominală, adică fie prezintă o perforație, o hemoragie, o obstrucție sau o invaginație, adică ce vreau să spun este că vine pentru ceva grav la medic și așa o să fie diagnosticat cu linfom. Ca și investigații, se recomandă realizarea unui CT cu substanță de contrast și o să se poată observa îngroșarea peretelui intestinal și un aspect nodular la acest nivel. Uneori pot să fie identificate și adenopatii mezenterice. Ca și tratament, pacienților li se administrează chimioterapie și radioterapie după ce a fost evidențiat linfomul pe CT. Acest tratament poate să cauzeze perforație, dar și liză tumorală. Când pacienții se prezintă în schimb în urgențe pentru o complicație abdominală a linfomului, o să se intervină chirurgical, o să se realizeze rezecția tumorii identificate, după care pacientul o să urmeze un regim de chimioterapie și radioterapie în funcție de stadializarea obținută. Tot la nivel intestinal putem să întâlnim din nou tumori gastrointestinale, adică acele gisturi și tumorile maligne din această categorie se numesc leiomiosarcoame. Din nou, pacienții o să prezinte simptome nespecifice, adică obstrucție, hemoragii, perforații și tumorile din spectrul GIST o să exprime de regulă proteina c Ca și tratamente din nou, se realizează excizia largă a intestinului subțire, dar și a mezenterului adiacent, se analizează fragmentul ca să evidențiem necroza și numărul de mitoze, ca să vedem dacă tumora este benignă sau malignă, În cazul în care există metastaze, din nou, o să administrăm inhibitor de tirozin chinază, adică imatinib. Imatinibul o să se administreze și ca terapie neoadjuvantă pentru a reduce dimensiunile tumorii înainte de intervenția chirurgicală, în cazul în care acesta este foarte mare. Și dacă tumora o să devină rezistentă la imatinib sau dacă pacientul o să prezinte intoleranță la acest tratament, se trece la administrarea altui inhibitor de tirozin chinază, cum ar fi sunitinibul. Și acum o să trecem la următorul segment de tub digestiv, și anume la colon, și o să discutăm despre cancerul colorectal. Cancerul de colon și de rect este al treilea cel mai comun tip de cancer la femei și la bărbați și majoritatea cancerilor de acest tip o să fie sporadice. Cea mai mare incidență o să apară la vârsta de 70 de ani și cel mai frecvent o să întâlnim tumori la nivelul colonului stâng, în sigmă și în rect. În prezent, totuși, frecvența tinde să se schimbe către colonul drept. Carcinogeneza chimică este agentul etiologic principal al cancerului de colon și se presupune că o dietă bogată în fibre și săracă în grăsimi este un factor protector. Există și dovezi care atestă că administrarea pe termen lung de inhibitori de prostaglandină, cum ar fi aspirina sau sulindacul, scad riscul de formare de polipi adenomatoși. 6% din totalul de cancere colorectale o să apară din cauza unor sindrome familiale, adică o să existe anumite mutații genetice care favorizează carcinogeneza. Și în cadrul acelor sindrome familiale putem să discutăm despre sindromul Lynch sau cancerul colorectal non-polipozic ereditar, care este responsabil cam de 5% din cancerul de colon și apare prin anumite mutații la, nivel, la nivelul genelor. Și aici putem să discutăm despre MLH1, MSH2, MSH6 și PMS2. Pacienții o să ajungă să dezvolte cancer la nivelul colonului drept de obicei, în jurul vârstei de 30-40 de ani și o să prezintă și un risc mai mare de a dezvolta cancere endometriale sau uroteliale. Pe lângă asta, mai avem polipoza adenomatoasă familială, care este responsabilă de restul de aproximativ 1% din cancerele colorectale prin mutația genei APC. 5% 5% dintre pacienții cu cancer colorectal o să dezvolte tumori sincrone, adică se dezvoltă în același timp, în timp ce 5% dintre pacienți o să dezvolte tumori metacrone, meta adică după. Deci, a doua tumoră o să apară după prima sau după ce prima a fost rezecată. Pacienții care prezintă un risc mai mare de cancer de colon sunt cei care au un istoric de cancer de colon în familie, de obicei la o rudă de gradul 1, un istoric personal de polipea adenomatos, un istoric de boală inflamatorie intestinală, un istoric familial de polipoza adenomatoasă familială sau de sindrom Lynch și toți acești pacienți trebuie să facă colonoscopie cu 10 ani înainte de împlinirea vârstei persoanei din familie diagnosticate cu cancer colorectal. Adică, de exemplu, dacă cineva în familie a făcut la 40 de ani, tu trebuie să începi să faci screening cu 10 ani înainte, adică la 30. Pacienții care prezintă istoric de boală inflamatorie intestinală, pus cam de 10 ani, trebuie să efecteze colonoscopii cu biopsii anuale. După împlinirea vârstei de 50 de ani, absolut toți pacienții, adică populația generală, trebuie să efectueze una din următoarele metode de screening. În primul rând, avem sigmoidoscopia flexibilă, care se poate efectua la fiecare 5 ani după 50 de ani, sau colonografia CT, sau colonoscopia virtuală, care e mai ușor de acceptat de către pacient și aceasta trebuie făcută tot la fiecare 5 ani. Dacă una, din, una dintre acestea o să iasă pozitivă, atunci o să se facă colonoscopia. Colonoscopia o să se facă la fiecare 10 ani. Dacă, totuși, se descoperă polip la una dintre evaluări, frecvența colonoscopiei o să crească. Testul hemocult fecal poate să identifice un posibil cancer și se recomandă efectuarului în fiecare an, iar în cazul în care acesta este pozitiv, o să se efectueze colonoscopia. Pe lângă hemocult, mai avem și alte două teste, adică testul imunochimic fetal și testul ADN din fecale, care amândouă se pot efectua în fiecare an și amândouă, dacă ies pozitive, trebuie să ducă la o colonoscopie. Și acum să discutăm despre tabloul clinic. Semnele și simptomele în cancerul colorectal o să depindă de localizarea tumorii. Cancerele care sunt situate la nivelul colonului drept o să fie adesea exofit, adică o să iasă în exterior, și de aceea o să ducă la hemoragii oculte, care o să ducă la anemie feriprivă, cele din urmă. Cancerele de la nivelul colonului stâng, în schimb, o să ducă la niște sângerări macroscopice frecvente și la alterarea tranzitului intestinal. Pacientul poate să prezinte și obstrucție parțială, poate să prezinte efort de defecație, poate să prezinte o scădere a diametrului scaunului și aici, sigur, ați învățat la semio despre scaunul ca un creion. Cancerele de la nivelul rectului o să se manifeste prin hemoragii, prin obstrucție, prin diaree care tinde să alterneze cu constipația, prin tenesme, adică acea senzație neplăcută că ampula rectală nu se golește după defecație și unii pacienți o să mai prezinte și sindrom de impregnare malignă, adică o să prezinte pierdere în greutate și pierderea energiei și cam atât. Toți pacienții peste 30 de ani care prezintă modificarea tranzitului, care prezintă anemie prin deficit de fier sau care prezintă hemoragii rectale, trebuie să fie evaluați cu atenție pentru că ei pot să prezinte un cancer colorectal. Ca și diagnostic, în primul rând, diagnosticul o să fie pus prin colonoscopie, cu biopsie și examen histopatologic. Ulterior, pacienții o să treacă prin niște evaluări suplimentare, ca să stadializăm tumora. Se poate realiza un remene sau o ecografie la nivelul tumorii ca să evaluăm gradul de invazie tumorală și extinderea acesteia, adică dacă există sau nu adenopatii. Se realizează și un toracic și abdominopelvin pentru că trebuie să exclude metastazele și metastazearea cea mai frecventă este în ficat și în plămân. Și se evaluează antigenul carcinoembrionar, dar asta în special după tratament pentru că vrem să evidențiem anumite recurențe. Ca și tratament, segmentul de colon care este afectat de tumoră trebuie rezecat, cu margini de rezecție și cu o porțiune din mezenter, pentru că vrem să eliminăm și eventuale adenopatii, pentru că în unul din trei cazuri există deja adenopatii locale la diagnostic. După rezecție, capetele terminale se anastomozează. În cazul în care avem un cancer rectal care invadează peretele, adică avem un stadiu T3 sau T4, se începe inițial radiochimioterapia neoadjuvantă, adică înainte de operație. Rolul acestei radiochimioterapii neoajuvante este de a reduce dimensiunile tumorii și de a diminua riscul de recurență la nivelul suturii. Pacientul o să facă 6 săptămâni de radiochimioterapie neoajuvantă, urmate de 8-12 săptămâni de recuperare și apoi are loc intervenția chirurgicală, care se face prin rezecția anterioară joasă cu anastomoză primară sau cu stomă temporară. Pentru că există și un risc de fistule și de sepsis, pentru că zona a fost iradiată, deci anastomozele pot să devină insuficiente. Asta este motivul pentru care se optează pentru această stomă temporară. Rezecția chirurgicală a tumorii rectale se face cu margini de rezecție de 1 cm și se realizează și excizia mezorectului. Mezorectul fiind acea grăsime perirectală în care se găsesc ganglionii limfatici rectali. Dacă cancerul rectal o să invadeze sfincterele canalului anal, o să se realizeze și rezecția abdominal-perineală cu colostomă sigmoidiană permanentă, pentru că în acest caz nu mai poate să fie refăcută continența. Și acum un fun fact, intervențiile chirurgicale de acest tip pot să fie făcute și laparoscopic, dar trebuie efectuată și o incizie abdominală pentru a putea scoate segmentul cu tumora mai mare și pentru a facilita realizarea anastomozei. Dacă pacientul se prezintă la spital cu semne de obstrucție la nivelul colonului care sunt cauzate de cancerul colorectal, se poate monta un stent metalic care poate să fie pus endoscopic sau fluoroscopic și rămâne o metodă de elecție pentru paliație la pacientul care prezintă metastaze. Acum, după ce s-a realizat rezecția chirurgicală, pacientul cu stadiu 2 sau 3 de cancer rectal sau stadiu 3 de cancer de colon trebuie să urmeze chimioterapia adjuvantă timp de 4-6 luni. În cazul în care există metastaze hepatice, există posibilitatea utilizării unor agenți biologici, cum ar fi bevacizumabul, irinotecanul, cetuximabul sau metastazele pot să fie embolizate. Asta în cazul în care sunt puține și în cazul în care dimensiunile lor sunt mici. Ele pot să fie și rezecate în intervenția chirurgicală inițială când se scoate tumora, dar din nou, asta cu condiția să fie puține și de dimensiuni mici. Ca și prognostic și ca și urmărire, trebuie ținut minte că recurențele o să apară frecvent în primele 18 până la 24 de luni după terapie și de aceea, în această perioadă, pacienții o să fie monitorizați mai atent și mai frecvent. Se realizează examenul obiectiv și se măsoară antigenul embrionar. și asta se face la fiecare 3 luni în primii 2 ani și după aia la 6 luni în următorii 3 ani. În cazul în care se observă o creștere progresivă a antigenului carcinoembrionar, înseamnă că pacientul trebuie să fie evaluat complet, adică cu CT, torace, abdomen, pelvis, să localizăm unde este recidiva. CT-ul de torace, abdomen, pelvis se face oricum anual la toți pacienții care au prezentat stadiul 3 pentru a evalua posibile recurențe. Colonoscopia se face la un an postoperator și apoi la 4 ani, după care la fiecare 5 ani. Pacienții cu recurențe sau metastaze hepatice o să aibă o supraviețuire de aproximativ 2 ani. Mai departe, continuăm cu ficatul și, printre tumorile maligne hepatice, se numără carcinomul hepatocelular, colangiocarcinomul și, evident, metastazele hepatice. O să începem cu carcinomul hepatocelular. Ca și epidemiologie, acesta o să apară în special la pacienții care prezintă o patologie hepatică preexistentă. De aceea, o să-l întâlnim mai frecvent în zonele endemice pentru hepatita B. Apare, în schimb, și pe ficatul cu steatohepatită non-alcoolică sau la pacienții consumatori de alcool. Tot pacienții care reprezintă ciroză trebuie să fie evaluați de două ori pe an și evaluarea asta se face prin ecografie pentru a evidenția eventuale noi leziuni hepatice. Carcinomul hepatocelular este suspectat la orice pacient care reprezintă ciroză, care pe lângă asta prezintă decompensare și decompensarea o să se manifeste prin icter agravat, prin encefalopatie sau prin ascită progresivă. Investigațiile pe care trebuie să le facem la un pacient suspect de carcinom hepatocelular constă în alfa-fetoproteină și alfa-1-globulină, pentru că ele o să prezinte valori crescute cam la 80% din pacienți. Valorile sunt crescute până la 400mg de pe decilitru în caz de ciroză, de aceea trebuie să le adaptăm patologiei de bază a pacientului, dar valori care sunt peste 500mg de pe decilitru sunt totuși asociate cu hepatocarcinomul. Orice leziune identificată ecografic, care prezintă peste un centimetru, trebuie să fie investigată cu atenție, ca să exclude mai departe un hepatocarcinom. Aspectul tipic pe CT sau remene cu substanță de contrast o să arate hipervascularizația arterială cu un fenomen de washout, adică de spălare, în fază portală. Dacă acest aspect nu apare pe imagistică, se realizează biopsia. Carcinomul hepatocelular tinde să invadeze vascular, în portă și să metastazeze în plămân, os, creier și intraperitoneal. Ca și tratament, acesta se face în funcție de dimensiunea tumorii și în funcție de invazia acesteia sau extensia acesteia. Pacienții care nu prezintă ciroză beneficiază de rezecție tumorală cu margini libere. Dacă pacientul prezintă totuși ciroză, se optează doar pentru rezecții marginale sau segmentale, pentru că ficatul cirotic nu se mai regenerează. Transplantul hepatic este utilizat mai ales la cei cu rezervă hepatică diminuată. Și transplantul hepatic se realizează în caz de tumoră singulară sub 5 cm sau până la 3 tumori sub 3 cm fără să existe invazie vasculară. Tumora poate să fie distrusă și prin ablație, adică încălzirea ei la peste 100 de grade Celsius. Paliativ există varianta de chemoembolizare și de radioembolizare. Prin chemoembolizare se administrează o infuzie de doxorubicină în asociere cu particule embolice, cum ar fi gelatina sau microsferele de sticlă. Prin radioembolizare ne referim la infuzia de microsfere de itium-90. Această infuzie se realizează local și este preferată pentru că ficatul tinde să inactiveze chimioterapia administrată sistemic. După rezecția chirurgicală a tumorii, de pe un ficat cirotic, o să apară recurențe în 50% din cazuri, pentru că factorii aceia inițiali, adică ciroza sau hepatita, care au produs cancerul inițial, nu pot să fie înlăturați și pentru că, probabil, au existat niște leziuni satelite care nu au fost trezecate. Mai departe, discutăm despre colangiocarcinom, care tinde să apare la nivelul mucoasei arborelui biliar și apare la periferie, în profunzime sau chiar extrahepatic. Tumorile periferice o să fie adesea asimptomatice și tumorile centrale, sau cele hilare, care sunt denumite și Klazkin, o să cauzeze icter obstructiv. Ca și investigații, la CT, tumora poate să nu fie vizibilă mereu. La RMN se observă segmente de arbore biliar lipsă și la IRCP se evidențiază o strictură în ductul biliar. Icterul, în asociere cu dilatarea ductelor intrahepatice și cu un colecist de dimensiuni mici, sugerează un colangiocarcinom hilar sau central. Tratamentul constă în rezecția tumorii. Și acum, pe scurt, despre metastazele hepatice. Ele apar din cauza unui cancer gastrointestinal în cele mai multe cazuri, în special cancer colorectal. În cazul de cancer colorectal cu metastaze hepatice, rezecția metastazelor o ducă la o supraviețuire la 5 ani între 55 și 65%. Cele mai bune rezultate o să apară atunci când antigenul embrionar are valori mici, când nu există afectare extrahepatică și când nu există adenopatii lângă tumora primară. În cazul în care există tumori metastatice nerezecabile, se poate opta pentru ablație. Și acum să discutăm despre cancerul vesicolei biliare. Reprezintă cel mai comun cancer întâlnit la nivelul tractului biliar și este al șaselea cel mai comun cancer întâlnit la nivel gastrointestinal. O să apară de trei ori mai frecvent la femei, și apare în special în decada a șaptea de viață, factorul de risc cel mai frecvent o să fie litiaza, la nivelul colecistului. Pacienții cu polip de peste 1,5 cm la nivelul colecistului prezintă o prevalență a cancerului între 46 și 70%. Colecistul de porțelan se referă la acel colecist care este caracterizat prin calcificarea peretului vezicular și reprezintă un alt factor de risc în dezvoltarea cancerului. 20% din pacienții cu colecist de porțelan prezintă de fapt cancer. Este recomandată colecistectomia profilactică la toți pacienții care prezintă calcificări la nivelul peretelui vezicular. Alți factori de risc pentru dezvoltarea acestui tip de tumor sunt colangita sclerozantă, infecții la nivelul colecistului cu Ecoli sau Salmonella și expunerea la solvenți industriali și toxine. Unul din trei pacienți o să fie diagnosticați cu cancer vezicular incidental, adică după ce s-a analizat piesa de colecist, după colecistectomie. Ca și simptome, pacienții o să prezintă de regulă simptomele date de litiază și nu de tumoră în sine, deci o să prezinte durere în cadranul drept superior și episoade frecvente de colică biliară. Pacienții care totuși prezintă tumori avansate o să prezinte durere continuă în cadranul drept superior, alături de pierdere în greutate și alături de stare generală alterată. Tumorile tind să se extindă direct în ficat și în structurile adiacente și să formeze adenopatii locale. În timp, o să ducă la obstrucție biliară. Jumătate din pacienții cu cancer de viziculă o să prezinte icter. Ca și diagnostic, se ridică suspiciunea de cancer vezicular după o ecografie, pentru că se vizualizează calcificarea difuză a peretelui, care este sugestivă pentru colecistul de porțelan. CT-ul sau colangio-RM-ul au rolul de a evalua extensia tumorii și pot să identifice eventuale metastaze. Diagnosticul corect realizat preoperator are loc doar în 10% din cazuri. Adenocarcinomele mucoase sunt identificate doar după colegisectomia laparoscopică. Ca și tratament, evident colegisectomia cu margini de rezecție negative, pentru că este esențială pentru vindecare, Pacienții la care există suspiciune de cancer la nivelul colecistului trebuie să fie operați deschis. Dacă tumora se extinde în ficat, se rezecă și zona afectată, alături de linfa de nectomie regională. În acest caz, totuși, prognosticul rămâne mai rezervat. Trecem la cancerele ductelor biliare, adică aici o să discutăm mai pe larg despre colangiocarcinome. Colangiocarcinomele reprezintă o mică parte din cancerele gastrointestinale și pot să fie intrahepatice în 10% din cazuri, dacă o să apară proximal de bifurcația ductelor hepatice drept și stâng, sau să fie extrahepatice în cele mai multe cazuri, când pot să fie perihilare în 50% din cazuri, dacă include confluența ductelor hepatice drept și stâng, până la vărsarea ductului cistic în ductul biliar comun, sau pot să fie extrahepatice distale în 40% din cazuri, când tumora apare de la vărsarea ductului cistic în ductul biliar comun până la ampula lui Vater. Riscul de a dezvolta cancer la acest nivel este mai mare dacă pacientul prezintă colangită sclerozantă primară, care se asociază și cu colita ulcerativă, dacă prezintă chiste coledociene, dacă prezintă infecții cu parazizi de tipul Opistorchis viverinii și Clonorchis sinensis. Alți factori de risc ar fi expunerea la toxice, afectarea hepatică cronică, obezitatea sau bolile genetice și aici o să includem și sindromul Lynch sau papilomatoza biliară. Aproximativ o treime din pacienții cu carcinom ductal o să asocieze litiază biliară. Histologic, leziunile sunt adenocarcinome producătoare de mucină. Cancerele de la acest nivel o să prezinte o creștere lentă, o să invadeze local și o să metastazeze foarte rar. Rezecția curativă a tumorii ductale extrahepatice nu se poate efectua în cele mai multe cazuri, pentru că prezintă raporturi anatomice cu organele din jur, și anume cu ficatul, cu vena portă și cu artera hepatică. Ca și tablou clinic, pacienții prezintă obstrucție biliară, care se manifestă prin icter progresiv, adică o să diferențieze de icterul prin obstrucția coledoceană, pentru că acesta este intermitent, o să prezinte prurit, o să prezinte urini colorice și scaune decolorate, adică scaune acolice sau de culoarea argilei. Alte simptome o să includă pierderea în greutate, durerea abdominală, febra. Foarte rar, pacientul o să prezinte colangită. Pacienții o să prezinte la tabloul clinic și hepatomegalie și semnul curvazier pozitiv, adică acel vezicular palpabil, și sensibilitate dureroasă. Semnul curvazir o să fie pozitiv în cazul în care există obstrucție distală față de ductul cistic. Tumorile distale o să mimeze simptomatologia tumorilor pancreatice. Ca și investigații, o să vedem că pacientul prezintă colestază, adică o să aibă fosfatază alcalină și gamma GT-ul crescute și o să mai prezinte și hiperbilirubinemie. Ecografia este utilă chiar dacă tumora nu poate să fie vizualizată pentru că vedem semne indirecte, adică dilatarea ductelor. După ecografie, se realizează CT-ul sau RMN-ul pentru a evalua extinderea extrahepatică, dar și invazia tumorii. PTC-ul și ERCP-ul se efectuează pentru a evalua leziunile și pentru a recolta specimene citologice. Ca și tratament, tratamentul o să fie rar curativ, pentru că este aproape imposibil să obținem margini de rezecții libere și recurențele locale sunt frecvente. Colangiocarcinomele intrahepatice o să fie tratate prin rezecții hepatice. Dacă nu se poate realiza această rezecție, se optează pentru stentare, pentru a ameliora obstrucția. Colangiocarcinomele perihilare, care sunt denumite și tumori Klatskin, o să fie tratate prin rezecție și hepatojejunostomie în ansă Y ala RU, alături de rezecție hepatică. Dacă rezecția nu este posibilă, se stentează ductul biliar endoscopic sau transhepatic. Colangiocarcinomele distale o să fie tratate prin procedura Whipple adică o să aibă loc rezecția ductului biliar comun cu tumoră, rezecția capului de pancreas și rezecția duodenului. O să se realizeze trei anastomoze după rezecție, care o să conecteze bontul pancreatic, ductul hepatic și tractul digestiv proximal cu jejunul. Leziunile distale, care sunt nerezecabile, o să beneficieze de paliație, fie prin bypass chirurgical sau prin stentare. Mai departe discutăm despre tumorile pancreatice maligne. 90% dintre tumorile pancreatice maligne sunt adenocarcinome, care o să aibă originea la nivelul epitelului ductal. Tumorile benigne pancreatice sunt foarte rare. Principalul factor de risc în dezvoltarea cancerului pancreatic este fumatul. Două treimi din tumori o să apară la nivelul capului pancreasului și există anumite mutații genetice care se asociază cu cancerul de pancreas. Acestea sunt împărțite în activatoare ale oncogenelor, și aici avem CARA sau Kristen Red Sarcoma. Gene supresoare tumorale, cum ar fi p53, p16, apc, dcc, și o să mă opresc aici, și gene care duc la supraexprimarea receptorilor pentru factori de creștere, adică receptorul EGF, HER2, HER3, HER4. Cancerul pancreatic are ca și precursor leziunea ductală, care o să progreseze în timp înspre cancer invaziv și tumori metastatice cancerul pancreatic o să fie întâlnit mai frecvent în rândul celor care prezintă origini evreiești. Incidența cancerului este crescută în familiile cu cancer de colon ereditar non-polipozic, cu cancer de sân familial asociat cu mutația BRCA2 și cu sindrom Poisea Gers, alături de sindromul de melanom multiplu familial atipic. Pacienții care prezintă o rudă paternală, care a avut cancer de pancreas, reprezintă un risc de 75% de a dezvolta cancer de pancreas. Prognosticul rămâne rezervat, pentru că pacienții o să se prezinte la medic când boala este deja în stadiu avansat. Mediana supraviețuirii pentru cei cu tumoră nerezecabilă ajunge la 6 luni, în timp ce pentru cei cu tumoră rezecabilă și care o să facă și chimioterapia adjuvantă, mediana ajunge undeva la 19 luni. Prognosticul o să fie agravat de existența adenopatiilor, de tumori de peste 3 cm și de invazia perineurală. Ca și tablou clinic, semnele și simptomele o să depindă de localizarea tumorii. Tumorile periambulare o să ducă la icter obstructiv. Icterul o să apară mai devreme decât în cazul cancerului de cap de pancreas, deci această tumor o să fie descoperită mai repede și o să aibă un prognostic mai bun. Tumorile de cap de pancreas, de corp și de coadă, Pot să cauzeze durere epigastrică cu iradiere în spate. Se poate palpa hidroxul vezicular, fără durere în asociere cu icter și, din nou, aici avem semnul curvoazier. Pacienții cu cancer de pancreas o să tindă să piardă foarte mult în greutate și pot să fie chiar ca când se prezintă la medic. Investigațiile care se fac prima dată sunt cele legate de icter, adică vrem să vedem de ce a apărut acest icter, așa că o se măsoară bilirubina directă și cea totală, alături de fosfataza alcalină de gama GT și toate acestea o să ne ducă cu gândul la un icter obstructiv. Transaminazele pot să fie și ele ușor crescute. Pentru a urmări răspunsul la tratament sau la progresia bolii, se evaluează CA199 și CEA. Imagistic se realizează o ecografie pentru a identifica localizarea obstrucției și se exclu diagnosticele diferențiale. Se realizează apoi cu substanță de contrast IV, pentru că vrem să vizualizăm tumora, dar și posibilele metastaze hepatice, pentru că vrem să vedem dacă tumora este rezecabilă sau nu. Este rezecabilă dacă nu există metastaze, dacă nu există ascită, dacă nu este în raport cu vena portă, cu artera mezenterică superioară, cu vena mezenterică superioară, cu artera hepatică, cu vena cavă sau aorta. Nu se recomandă realizarea biopsiei înainte de rezecție pentru că rezultatele pot să fie fals-pozitive și există și riscul de hemoragie. Ca și tratament, icterul obstructiv o să ducă la malabsorție de lipide și de vitamine liposolubile, adică vitamina K în principiu, deci poate să apară coagulopatia prin deficit de vitamina K. De aceea trebuie să evaluăm timpul de protrombină înainte să realizăm orice intervenție chirurgicală. Dacă pacientul cu tumoră rezecabilă o să fie tratat chirurgical, se optează pentru o anumită intervenție în funcție de localizarea tumorii. În tumorile de cap de pancreas și tumorile periampulare, o să se opteze pe, pentru pancreato adică procedura Whipple, adică are loc rezecția ductului biliar comun a duodenului, a capului de pancreas. Se realizează coledoc alături de pancreato-o alături de gastrojejunostomie. Există anumite complicații asociate acestei intervenții, și anume fistule la nivelul anastomozelor, în special la nivelul junostomiei, cu formarea de abcese sau sepsis. Fistulele o să fie drenate. Pacienții mai pot să dezvolte întârzierea evacurii gastrice, dar și diabet. Tumorile distale, adică de corp și de coadă, o să fie tratate prin pancreatectomie distală cu splenectomie. Pacienții care prezintă tumori nerezecabile o să beneficieze de bypass biliar paliativ, gastrojejunostomie în cazul în care prezintă insuficiență evacuatorie gastrică sau neuroliză. Paliația pruritului, care este cauzat de hiperbilirubinemie, se va face și prin stentarea endoscopică a tractului biliar. Există un risc de a rămâne niște micrometastaze după intervenția chirurgicală, de aceea se încurajează radiochimioterapia neoadjuvantă alături de chimioradioterapia sau chimioterapia adjuvantă după intervenția chirurgicală. Pentru a proteja pacientul de malnutriție sau pentru a nu se ajunge la cașexie, se recomandă niște măsuri generale și anume mese bogate în carbohidrați, mese mici și dese, și administrarea de enzime pancreatice. Am terminat cu tot ce ține de cancerele digestive. Episodul s-a lungit mai mult decât ne așteptam, așa că o să facem un episod ulterior despre cancerul de tiroidă, cancerul de plămâni, cancerele pe care le întâlnim la ortopedie și cancerele pe care le întâlnim la urologie. Mulțumim că ne-ai ascultat până aici! Și nu uita de aplicația Nutrion, pe care o găsești în descrierea de mai jos. În cazul în care cunoști pe cineva care ar putea să beneficizi de sfaturi despre sănătate sau nutriție și care suferă de o patologie oncologică, dă-le un share și dacă vrei, dă-ne și nouă un feedback despre aplicație. Merci super mult! Pentru imagini care sunt relevante pentru patologia digestivă, oncologică și așa mai departe, pentru mai multă informație medicală, pentru o pregătire mai bună pentru Rezi, nu uita să descarci aplicația Hack disponibilă în Google Play și App Store. Merci, ne vedem data viitoare!